0: Tvåd är tillbaka och det ska vi vara väldigt glada för, eh, precis lika glada som vi ska vara för det faktum att detta inte är en tvåd. För att mitt emot mig sitter två män som ser exakt likadana ut. Hej, hej hej. Ni låter inte riktigt likadant, jag vet inte om man kunde, om man kunde höra det på den lilla introduktionen, men eh, jag kanske ska presentera er. Kristoffer eh, Bergström. Eh, mångårig reporter på Sportbladet kan man säga. Mest känd för att ha rättat upp eh, Bojan Georgic i ett av sportbladet.se mest sedda eh, klipp någonsin. Kul att vara här för första gången. Ja, välkommen. Jag har inte gjort radio på åtta år.
1: Senast jag gjorde radio så sa min chef till mig att du det gör ingenting, att du läspar så mycket radio. Vi ska ha sådana röster också. Och sen nästan sånt i radio så jag alla fall
0: livrädd för det här. Det var lite nytt faktiskt. Jag har känt dig ganska länge då. Och jag har inte noterat någon läsning just på dig. Och den här Nina Glansson har gått
1: och chef på radion tror jag. Det hon? Så att jag, jag, jag avskyr Sveriges Radio efter dess. Ja,
0: det kan jag förstå. Folkets podd är mer inkluderande än så. Vi har ju till och med, nej det var jag lagt, tagit in Erik Lövgren. Som är mest känd för att varje år ta ut namn Elvan i den svenska elitfotbollen på sin blogg pirkt.se. Det stämmer, det stämmer. Välkommen. Tack så mycket Oskar, tack så mycket. Du är också sportbladet arbetare nu för tiden men du har ju en bakgrund som fotbollsspelare. Vilket är bra för att det här, det här avsnittet kommer att handla om superrätten. Det har gått VM, vi skiter i det. Det pågår ingen alls svenska Som vi brukar snacka om i den här podden Så vi struntar i det också Vi kör på superettan helt enkelt Men kort Erik, vad har du för, för fotbollsbakgrund egentligen? Min fotbollsbakgrund består i
2: eh, x antal bänkmatcher i Superettan. Jag skulle gärna sitta här och ha en 3-4 minuter på saldot men det är lika orutinerad som er när det kommer till matchspel. Men just, eh, jag har upplevt många arenor från bänkplats. Det måste jag ändå, måste jag ändå tillstå. <laughs> ja, vilka klubbar är du du har eh, spelat i? Sundsvall och eh, Umeå FC i
0: Superettan. Mm. Men det var ett par år sedan. Skulle du säga att du är mer eller mindre meriterad än Robert Laul som brukar sitta här och, och lyfta fram. Eh, ja, men han har, väl,
2: han har väl sina minuter tror jag i Jönköping där. Men det är ju också, det ska man komma ihåg, enklare att hoppa in som just anfallare än som jag var i mittback Så det har jag lite på mitt, till mitt försvar så. Men Nej, han, han slår mig på fingrarna där, alla gånger. Kul mm.
0: cool att ni är med i alla fall. Eh, vi hoppar rakt in i scenen Vi börjar stå sund tycker jag. Där har, där har du viss eh, kunskap på. Det glömde alltså.
2: jag att nämna, ja. exakt. Men där har jag också gjort en höst. Jag sitter ju faktiskt som människan som skickade ner Östersund i avgrunden vi känner som Division 2 Norrland. <laughs> där själva nystarten ändå påbörjades på något sätt. Så där har vi också viss input, det måste jag säga. Och
0: detta är 2000. 2011...
2: Det var 2010. 2010, exakt. Hösten 2010. Mm. En väl avvägd hemåt Nick så skickade jag ner dem i... Division 2 Och sen dess har det gått spikrakt uppåt Så det, det var väl någonting Vad var det som hände? Um, kommunikationsmisstag Jag läste artikeln bara dagen Från AP och det var det var Ett kommunikationsmisstag Precis som, som jag minns det Det var en hemåtnik Efter att en ny målvakt Som inte hade stått tidigare smög Formligen smög ut bakom mig Och lämnade den främre stolpen ledig och då smet ni in Och
0: detta var direkt avgörande.
2: Ah, ja, Vi skulle ha behövt fått in ett 2-1 ett mål för att rädda oss kvar Men vi tryckte på för Ett segemål Och då kom det väldigt olägligt Där i 83 någonting Så kom ett litet eh, förlupen här mot Nick som letades in men det tror jag Kinberg och Company tackar för idag För det var kanske den omstarten behövde Efter flera trassliga år i ettan Och vad har hänt med den smygande målvakten? Den smygande målvakten återgick nog Till sin tjänst, Som jag tror att han redan innan Innan den matchen hade det Ingen var... hör honom i korridorerna <laughs> Det var Glenn Huséens tredje mest son Alexander som skulle ha stått matchen Men han utgick med Ryggproblem tror jag och då kom den här målvakten som heter Jens Bergius som jag inte missminner mig. Och han hade ju inte stått för Östersund på tre år. Han hamnade någon luddig fjärde målvaktsroll tror jag. Och det vart av naturliga skäl kommunikationsmisstag i 83. Det
1: får man räkna med tycker jag. Du säger inte att det är ditt fel alls. Du säger att det får ett Johans fel. Du nickar hem en, en långboll eget kryss. Och du är Nej,
2: kryss var kryss det inte. Nej. Det var... Det har väl spekulerats på diverse forum kring är en portal för sånt spekulerande. Och där, där har det väl stötts och blötts kring, kring just den här mot nicken. Men jag vill hävda att det var ett kommunikationsmisstag från
0: båda, båda parter där. Mm. Det här låter ju bra. Jag är glad att ni börjar bli lite varma i kläderna. Ni som lyssnar på det här förstår att det finns mycket anekdoter i det här avsnittet och ser fram emot. Men vi börjar väl där då, 2010. Jag var uppe i Östersund nu bara för ett par veckor sedan. Tittade på när Östersund och Hammarbysballettet. Och då gjorde jag en intervju med den här Kindberg som du talade om som alltså är ordföranden där. I den här vevan så avgick han för att bara komma tillbaks några månader senare. Därifrån har du ju gått rakt uppåt då. sen du lämnar klubben har du ju, ju gått väldigt, precis, har ju gått väldigt bra eh, för dem, jag lägger ingen värdering i det, jag bara konstaterar att det är på det sättet eh, Östersund eh, är, de ligger med i toppen kan man säga, de har inte riktigt känning på allsvenskan eh, just nu, men har eh, serien ganska jämn högst upp i alla fall, och då satt jag ner med den här Kinberg och pratade om eh, deras planer, och jag blev ju fullständigt chockad verkligen av det För att han berättar ju att Östersund som då bildades 96 av en, det var en hopslagning mellan två klubbar och de omsätter en tiondel av vad Malmö FF gör men Östersund ska vinna han. Östersund ska ut i Europa. Jag vet inte om du kan se det framför dig att Kinnberg säger något sånt här.
2: Jo, men det, det har jag ju hört de senaste åren. Just hösten 2010 tror jag inte han tog de orden i sin mun där strax efter motnicken. Men just när de vann ettan i fjol minns jag. Då stod han ju på segerskivan och sa att jag skulle inte bli förvånad om vi står här igen nästa år efter sista omgången mot Hammarby och firar ännu en uppflyttning. Och det är alltså när man har gått upp direkt från tvåan och sen gått rakt igenom ettan. Så det är en man med visioner och med någon sorts vilja
0: att genomföra det. Och det måste man ju igen. Ja, det får man göra honom. Eh, samtidigt så undrar man ju förstås, liksom, är, är mannen galen? Det, det var ju min eh, känsla.
2: Ja, nu kan jag ju, jag har inte träffat Kinberg på länge. Jag ringde honom här i våras en gång kring någon David, Ack, David Ackham-klausul. som sålde ju Helsingborg där och han är väl på väg bort. Vidare. Men, eh, nej, men just 2010 så då hade han ju en. Eh, Väldigt stor roll då också. Pumpade in pengar från sitt fastighetsbolag tror jag han äger. Och då fick man intrycket av att det kanske inte var någon större sportchef. För då hade han lite luddiga, luddiga affärer. Med. Det var en massa engelsmän. Det var lån från Wigan. Han hade kontakter redan då men de nyttjades inte riktigt på rätt sätt. Jag minns när jag var där under hösten så var det ju... var en spelare som... En engelsk man kring 20-årsåldern som på riktigt spelade pub-fotboll hemma i England. Som satt på menar, över 10 000 och allt betalt i ettan. Och det är ju väldigt, väldigt bra. Och det är ovanligt, spe- verkligen. Det är ju ovanligt. Då brukar lite att man svarta pengar Ja, det ju, ja det verkligen. Nej, men han strösslade ju pengar omkring sig på spelare som inte höll måttet. Och det... Men sen de slutade med det här. Luddigare, vi hade någon Litau Eller om han var lätt som hade någon pojklandslagsmeriter också Som inte gick in och Vi lyste inte om honom under den hösten Men sen man har slutat med de där luddiga spelaraffärerna Där man bland annat lånade in dagdrivare från Sundsvall också Vilket skulle straffa <laughs> sig men, nej, men sen man slutade med det och anställde
0: utveckla dagdrivare
2: tack. Ja men jag, jag kom ju på riktigt upp dagen innan gjorde en träning och spelade match och sen åkte jag hem och tränade med Gif Sundsvall. Så det, och där var det ju ett dagdriveri, för där var jag ju aldrig jag satt på bänken men jag var ju aldrig aktuell för Inhopp. Så det var ett ständigt dagdriveri och eh, ja, nej, men eh, vad var vi? Schindberg pratar vi om. Ja, vi kommer äh... in på mitt dagdrivande av någon anledning. <laughs> ja,
0: Men man kan ju säga då att, att efter det här luddiga försvann, vävningen är fortfarande luddiga i sig i viss mål. Verkligen. Det är liksom ett hopkok. De har, de har sydkoreaner, de har spelare från Ghana, de har en högerback från Montserrat, de har ett gäng britt. Och, ja, det, är en, det är ett enda hoppkok. Men de har ju lyckats väldigt bra med det här så det är möjligt att, att Kinberg har, har rätt och alla andra fel. Men när jag gjorde den här intervjun då invänder man ju såklart liksom, men, men har ni fått storhetsvansinne? Och då svarar Kinberg nej jag tycker vi är realistiska. Jag tycker vi är logiska. Och, och därefter berättar han om det här projektet som de har med den libyska staten då. Libyska staten post. Gaddafi. Ett av de mest uppseendeväckande projekten som man någonsin har talat om i svensk fodbold där de ska utbilda unga libyska spelare. Det ska komma 60 stycken eh, minst varje år. Eh, hittills har det inte kommit någon alls för det har blivit lite strul och det, allting hänger nog i luften. Eh, men då, då frågar jag liksom ha, men ni har inte tagit det vatten över huvudet här om ni ska liksom starta den största akademin eh, i det här slaget som man någonsin har talat om. Så då svarade han på samma sätt. Nej, inte alls. Och vi för dessutom förhandlingar med tre länder till. Två i Afrika, en i Asien. Så det, det här kommer att bli mycket, mycket större. Mm. sa han. Och till sist då, när vi hade pratat väldigt länge. Så då fick jag ju invända. Eller jag fick reflektera en gång till. Liksom. Så sa jag, ja det var intressant det här. Jag har, jag har gjort många intervjuer. Men jag har faktiskt aldrig hört någon prata som dig. Nej. Så sa han. Jaha, oj, oj då. Sade Ja men... Eh, Någonting jag berättade och sen så sa han en gång till att han tyckte inte det var så stora projekt. För att, för att jag har faktiskt satt upp en flygbas i Kongo mm. för ingenting sa han och det var ett ganska stort projekt. Så. Mm. Mm.
1: När kan man göra stora projekt? Vad han gör då? Var det han som smällde upp Ceaușescu's palats en gång för länge sedan i Bukarest kanske?
0: Eh, så skulle det absolut kunna vara. Eh, han, han har ju militär bakgrund då ska man, mm. eh, ska man lägga till. Men eh, Östersund ska ta över världen i alla fall. Det är en sak som är säker. Mm,
2: verkligen. Och med, med det sagt om 2010 års version av Daniel Kinberg så jag tycker verkligen att när han hämtade in Graham Potter som är deras manager på något sätt, då fick han ju styrsel på den här ambitionerna som man hade redan 2010 och jag tror att det är Potters framförallt Potters nätverk som har lett till de här lyckade spelaraffärerna som det är nu luddigheten finns ju fortfarande där men den bidrar ju nu med konkret kvalitet också,
0: vilket den inte gjorde 2010. Ja, de har ju ett stort kontaktnät. Potter, som du säger, som är gammal gammal spelare själv. spelat lite i Premier League faktiskt. Bland annat och liksom funnits i den brittiska fotbollen väldigt länge. Och Kinnberg själv har ju också ett stort kontaktnät. Han är ju bra kompis med Roberto Martinez, till exempel som varit i Östersund. av luddiga anledningar. Men mm. eh, de har i alla fall liksom ett, ett annat sätt att jobba. och eh, Vad det gäller pengarna där så refererar han till eh, ja, de norrländska hockeyklubban och mycket de kunde omsätta. Mm. Liksom. Alltså Schlefftjur eller Mordo kunde omsätta 150 och då skulle vi också kunna göra det. Liksom. Eh, spännande, tycker jag, att eh, de säger så. Jag kan fortfarande inte få ihop det. Liksom. Man ja, just får
2: den här ju satsningen är ju hemskt luddig, faktiskt. Och att den fortfarande hänger i luften är ju... ja, nej. Men han verkar ju fortfarande
1: hävda att det ska bli av. Jag tycker inte hemskt räcker för att beskriva <laughs> den riktigt. Hemskt luddig. Alltså... Det var länge tal om 500 miljoner kronor skulle affären på något sätt vara värd. med En halv miljard över ett par år. Och sen när man börjar titta på det. Jag vet ju inte hur väl jag kommer. Jag kommer ändå in i källor i den libyska regeringen. För det är ganska lätt att nå de här. De hänger samman också. Både fotbollsförbundet och regeringen där. Och då får jag ta på en person som vill prata om det här. och Som jag inte kan ange förstås. Och som säger att summan i svenska kronor är ungefär 16 miljoner kronor värd. värt. Och då vänder jag tillbaka till Kinberg med den summan. Men du, de säger 16 miljoner, du säger det sägs 500 miljoner på er till och med. Ja, fast det kommer nog bli en halv miljard då säger han fortfarande. Han är fortfarande stå fast vid det här. Det, mm. det är inte jag som sagt den summan, men den är mer korrekt än den här summan. Så det finns liksom, någon, de, de här luddmarginalerna. de är någonstans mellan 16 och 500 miljoner. Där ligger affären någonstans, tror vi, om det nu
2: blir av. Mm. Jag hoppas ju att den blir av av en anledning Och det är ju att man ska kunna öppna Fotbollmanager 2015 och hitta Ett 60-tal Libyer i reservlaget Det skulle vara en fantastisk syn
0: Så jag är fortfarande hoppfull faktiskt Ja, Bety- betyder det Att Folkets podd är för den här Satsningen då, eller liksom tungan på vågen Argumentet som vi anför den här?
1: Och vi är också de andra tre länderna Så det blir så två miljarder <skrater> kronor Kommer det vara värd för Östersund Och sen tar de över världen ja.
0: Ja, det kan låta som, eh, som vi raljerar kring det men, men det är ju faktiskt så här och det är ju ett... när det är inte ett av det. Är liksom det konstigaste projektet man har hör talas om i, i svensk fotboll. Jag hade någon slags ambition där eh, när jag gjorde eh, intervjun att eh, kanske gräva lite det, Komma någonstans. Jag eh, kan väl erkänna att jag misslyckades rätt kapital. Det blev väl visserligen hyfsat intressant intervju idag. Eh, men det känns som... Det är någonting som vi verkligen borde följa upp på alla möjliga sätt. Och framförallt kanske lokalpressen i i Jämtland borde borde synade där lite. Och tvåan på
1: konstighetsskalan är ju Tyres dam som ska rädda sin förening. Genom att själva ge bistånd till Nigeria ska de få in fyra miljoner kronor. Det är ju oerhört konstigt men det är inte i närheten av så konstigt som östersundsatsningar.
0: Ja, trea på listan kommer Svenska Fotbollsförbundet som eh, eh, bygger eh, Friends Arena under alla eh, märkliga omständigheter som finns där, eh, som de flesta nu känner till. Eh, och eh, man har gjort en svindlande minusaffär på det här än så länge. då Man har sålt av det här driftsbolaget då som, ska, som ska driva affärerna på arenan. Eh, och då gjorde man det till ett bolag där den största delägaren var den katariska staten. Eh, och eh, Många känner till då katar, fifa, eh, arbetarnas villkor, och bla bla bla. Eh, så det liksom det har syltats in lite... Eh, Lite, lite ludd även där kan man säga. Och bubblar på den här listan fick jag höra om igår. Det är
1: tankesmedjan. Det är ett konstigt projekt. Har ni hört om det här? Ja, du
0: nämnde det kort för mig.
1: Jag satt i en tv-studio med Hasse Eskelsson igår nämligen och pratade med honom. Och då berättade han att jo, vi har startat en tankesmedja. Jag åker runt mycket i Spanien och ser mycket fotboll och sådär. Så vi ses på förbundets lokaler jag, det är Carl-Erik Nilsson det är Thomas Brolin, det är en domare en kvinnlig domare, jag inte kan namnet på så annars är det någon mer, som sitter och delar smarta idéer om hur vi ska ta svensk fotboll vidare K- känns det som att det är just ja, vill den vi, vi har upp
2: den som tre åtminstone alla <laughs> ja, <vet> gånger <laughs> jag frågade om jag fick följa med och liksom lyssna men det gick tyvärr inte ordna <laughs> ja, just Hasse Eskilsson är väl gammalt alltså han pysslar väl med poker framförallt nu bor i Spanien, ser lite fotboll och skriver någon blogg för Aftonbladet och att han ska sitta som en av, var det, fyra på en av fyra stolar i en tankesmedja kring svensk fotboll känns ju bortomluddigt. Ja det känns som den här
1: kulten hade någon form av, du kunde bland ha nio medlemmar men de hade inte riktigt namn. Och så är det hon där borta och sånt så de fick de andra namnen så jag vet inte om man visste vad alla hette egentligen.
0: Det är ett intressant sällskap kan jag tycka. Om vi då går i andra änden så var jag på SFSU seminarium i helgen som datum ja nu, nu slutar vi prata om Ludd men där pratade vi om, om något som är konkret faktiskt jag blev väldigt glad över att vara där för att då närmade sig supporterna cf förbundet och polisen varandra. Det fördes en konstruktiv dialog. Vi har tagit upp de här ämnena mellan i den här podden då och pratat mycket om avståndet som finns liksom kring support och kulturen, support och problem och lösningar och förbättringar och sånt. Men jag tror att vi har ett, ett litet genombrott på gång där faktiskt. Vilket är positivt. Det får man ju skjuta in faktiskt när, vi, när jag framförallt jag, har varit lite negativ i de, i de här. Kan du fiska upp våra sista, sista lyssnare som inte förstår, vad är SFSU? Ja, det är alltså en, en nationell supporterorganisation där. Tidigare har liksom supporterklubbarna agerat mycket på egen hand. Liksom. Alltså Djurgården har, har kört sin grej och IFK Göteborg har kört sin. Och de har ju ofta liksom stått i... I eh, motstånd mot varandra. Men nu finns det då alltså en demokratisk organisation som driver liksom alla supporternas frågor. Och de har gjort jättestora framsteg liksom. Eh, den här eh, konferensen arrangerades då i, eh, med anledning av dödsfallet i Helsingborg under eh, den allsvenska premiär helgen då man, man kände att eh, okej okay, nu, nu är det dags liksom att och sätta oss ner och försöka liksom, eh, samtala. Temat var rannsakan, det kan, får ju vara liksom ett första steg då för ett bättre klimat kan man säga. Det var bra. Eh, Östersund lämnar vi här och nu, eh, tycker jag. Eh, vi, vi kommer inte fram till så jättemycket. Vi, vi hoppar över till Hammarby som alltid är eh, Superrättans mest intressant, eller jag på att säga. Mest omskrivna lag kan man ju åtminstone säga. Mest omskrivna kan vi säga. De sista. Få Libyen-projekt då. Fem, fem åren. Nej, inga inga Libyen-projekt just nu. Du, vad sa du, Kristoffer? Ja, du har sett dem i de två senaste omgångarna. I ja, jag små, Småland gånger två.
1: Precis, jag tog en Smålands turné med Hammarby, Jönköping torsdags och Växjö i söndags måste det bli. Och de vann båda matcherna. De stod tillbaka efter förlusten mot Geis Och vann enkelt 4-0 mot Gisöder 2-0 mot Öster, vilket är mycket bra resultat. Och det intressanta här, det är ju att följa vem Nan Bergstrand har blivit och vem han är. Han har ju ett, ett väldigt brett känsloregister ändå, måste man säga. Han går ju hela vägen från arg och liksom hela vägen bort till butter, ungefär. Det är någonstans där han alltid är. Att är det ett litet leende en gång så, så försvinner det väldigt fort. Det är ju hela tiden så här. Han är. Och, och det är ju väldigt spännande. Efter, efter 4-0 mot södra. Nej, men det var alldeles lite muttrigt. Och efter 2-0 mot Öster. Ja, men det var en sur bara. På hela serien och på allting. Att det är cynisk fotboll och att, och att det är omodernt och att det är ingen som springer i superettan och, och sådär.
0: Och det är ju fascinerande. Ni har lagt märke till det också, misstänker jag. Men han är ju spännande på så sätt att han är, att han är väldigt svår eh, att greppa. Eh, han hade ju en, eh, en hemstida för några år sedan och ett nyhetsbrev som jag prenumererade på. Och, eh, vem gjorde inte det? Vem, ja, det var man tvungen att ja. Framförallt när han sålde det in som att mitt yrke är fotbollstränare. Min uppgift är att öppna ögonen på människor. Eh, det var ju ett, jag gör det med gamla Paolo Coelho-citat. <laughs> Det var ja lite i de vibbarna. Det finns en hel del så här österländsk filosofi där. Eller någon, någon slags mått av det. Men man kan ju säga att det anspråket han hade för ju vårt anspråk där som folkets podd att framstå som eh, ganska modest i, i sammanhanget. Verkligen. Kan man ju säga. Men det som gör Nanne spännande tycker jag är att eh, att eh, han, är ju, han är ju faktiskt en visionär på, på eh, fotbollsplanen också. Vi har inte så många i, i, i den i svenska tränarfaunan som jag håller komma in på, på det. det precis. Um, Hammarby, Framförallt inte i hans generation skulle jag nej. säga.
1: Hammarby eh, söker långsiktighet. som gjort länge sedan Anders Lindrots dagar har man gjort det. En tränskan kan ha dem länge. Och jag gjorde min favoritgoogling för att se om Nanne är rätt man för det här. Så jag sökte, ni kan göra det hemma också eh, Nanne Bergstrand and Lång process Och ser det jag, jag, fick. jag fick lite från olika år Så här, jag tänkte ta några och bara läsa upp det hoppas det är okej okay. mm. Efter guldet 2008 Då säger han Kalmans guld alltså. ja, mm. Eftersom det är så lång process Känns det oerhört skönt mm. Efter en svag inledning av 2009 Säger han Nej, jag är inte speciellt pressad Det här är en lång process Man kan inte dra några slutsatser efter fyra matcher Inför säsongen 2013 med Kalmar. Då sa han. Är det är flera saker som krävs att vi ska komma dit. Det är en lång process. Och inför Hammarbyts premiär sa han. Man ska komma ihåg att vi inte är framme än. För det är en lång process. Han jobbar
0: bara med långa processer han smög in efter den eh, premiären eh, som jag var på då de, eh, de vann mot asyriska 1-0 på bortaplan efter ett övertidsmål och, och eh, då pratade jag med anna och då hade han en liknelse för det här då. han sa att, eh, att det inte kommer att bli någon enkel resa utan eh, snarare en lång promenad med eh, grus i skorna mm. sa han eh, typiskt Nanne citat liksom sådär, men, men det limmar ju med lång processer eh. Tanken. Absolut,
1: och tjurigheten tänkte jag på något sätt illustrera och jag hittade inte så jag tänkte spela upp soundbytes från presskonferenser, för han är väldigt speciell är i att han eh, svarar ganska bistert han, man får inte göra intervjuer efter presskonferenser med honom, det får man alla andra tränare framförallt i superettan. det är det vanliga inte alls, han går därifrån, du fick fråga på nästa tv-podiet säger han och sen går alla spelare igenom en liten aula på Teletuvariena där har han till och med eskorterats av en vakt en gång för att inte behöva svara på frågor från journalister. Och dessutom då en namnebergstrand.se. Det var vit skärm, eller nedlagd. Vad händer? Han stänger ute i sig. Så istället för att gå på citat jag har klippt om namnet istället. Och jag tänkte, Oscar, skulle du med din fantastiska dialekthärmning kunna vara namne och läsa upp svaren?
0: Skulle det vara bra? Kom du. du har ju den små Nu blev det lite obehagligt stämning här för att. Erik, du du har ju riktat viss kritik mot podden då, eller framförallt kritik mot min person. Ja, viss kritik, viss kritik. Och jag förstår att det hänger ihop med det här uppdraget. Du har tyckt att jag
2: koketterat med min... koketterande med den dialektala
1: skickligheten. Så nu är det upp till bevis Vad spännande Vi kommer sen få ett betyg av Erik Löfgren här Men nu är det alltså Kristoffer Bergström som läser reporterfrågor Oskar Monsson som (laughs) svarar På småländska Kronenbergska får man säga va Vi
0: vi försöker Nu blev det någon slags Mobbingpodd här alltså (laughs) Inte alls Jag jag kan inte inte ens närma mig När han sätt att prata Det finns nej, Nej det går inte det här jag, jag får svara på min egen gang. Svara
1: på egen smålänska. gör som du vill. Det, det här min... är mest en illustration av riktiga frågor man ställer och ungefär vilka svar man får. Nanne, nu har ni vunnit två raka bortamatcher. Den första med 4-0, den andra med
0: 2-0. Vad i er offensiv är det som fungerar så bra? Ja, nu blir det på, min, på min, min, ja. min egen röst här. Jag kände att det blev lite jobbigt i ja, Jag Ja, det jag också. <laughs> eh, Okej, okay. eh, så här svar, svarar Nanne. Eh, Fungera fungerar och fungerar. Vi håller fortfarande alldeles för låg kvalitet för att gå upp i Allsvenskan. Det är ingen idé att gå upp om vi inte har något där att göra.
1: Men Nanne, jag har ju 29 poäng efter halva serien. 58 poäng räcker i snitt
0: för att gå upp direkt till Allsvenskan. Vad säger de om det? Jag tänker på Sirius och Östersund borta. Matcher där vi inte är speciellt taktiska. Där har vi inte tillräckligt högt tempo för att överhuvudtaget har i allsvenskan att göra i framtiden. Men är på tal om speluppställningar och sånt.
1: Jag såg Larsson Triers film Nymphomania kramdagen. Det handlar om kvinnas sexuella mognad från barndom till vuxen ålder. Hur har din resa sett ut?
0: Det där är en lång process där vi hittills kommit en bra bit på vägen. Men det är viktigt för alla att förstå att hissen till framgång är sönder. Jag behöver ta trappstegen upp nu. Jag jobbar varje vecka med medel så vi får se hur lång tid det tar. Ja, den sista frågan där, den ställde du alltså till Nanne? starkt. Ja, jag, jag
1: minns inte riktigt. Jag kunde inte lyssna av för jag begärderade mina ljudfiler. Jag trodde alltså.
0: Det skulle ju kunna vara ett grepp när man får såna här svar. Så att man ställer en lik, lika abstrakt och, och märklig fråga. Kan man ju säga. Ja, Absolut.
1: Eh, jag tror att vi alla gillar Nanne. Jag vet inte om det låter så. Han är ju så speciell. En blandning mellan, mellan just den här österländska filosofen, mellan den, den gamla folkhemstaktikern och visionären. Han hävdar ju liksom på fullt allvar att fotbollen vi spelar den kanske är 20 år modernare än vad de andra svenska klubbarna spelar. Han menar att han är så oerhört modern. Och vi andra säger 4-2-3-1 och jämför med det med VM till exempel inte fan är det en anfallare på topp som är moderna i VM just nu de, klubbar och spelar, de lagspelar så Brasilien, eh, Spanien det är ju inte de som är bäst utan snarare, det, snarare är väl det här 5-3-2 eller vi kallar 3-5
2: exakt, han hade klivit ut med en fembackslinje i superrättan premiären, då hade han ju för före sin tid ja. det hade man ju fått facit på nu i VM men det
0: kan man inte riktigt ge en rätt i. Han har ju å andra sidan eh, pratat ju väldigt tidigt om det här att framtidens fotboll kommer att spelas utan anfallare. Och det möttes ju av liksom en massiv uppförståelse i eh, den svenska fotbollen. Men, eh, men eh, där var han ju helt rätt på det. Alltså Spanien spelar ju helt utan eh, anfallare när de eh, tog hem åtminstone sin andra titel där så spelade de ju någon slags... Eh, 460 eh, och jag tar ju hundra gånger hellre än Annes eh, visioner än 442 tänket som finns i, i många klubbar och som dessutom eh, verkar vara den, den bästa modellen för många då, och syns inte minst med de lagen som, som går bra just nu.
1: Jag håller med dig i grunden men jag får lite sådana kvällningar av tanken på framtidens fotboll. Jag får här bilder av såna framtidsfilmer när alla är i rymden och flygande skateboards och, och, och silverkläder på sig. Alltså det har ju redan nu gått en cykel till. Om du nu var utan forwards så ser vi nu i VM att många spelar med två forwards igen. Alltså, Alltså det här är cykliskt. så Jag tror inte det går att hoppa 20 år och hitta någon form av modern fotboll som kommer gälla för alltid i den här flygande skateboard-eran.
0: Nej, eh, jag vet inte om någon föreställer sig flygande skateboards eh, just. Och kanske 20 år, kanske lite. Alltså, ja, det blir ju rätt tandlöst när man pratar om en sån sak. Eh, men jag, som sagt, jag uppmuntrar det väldigt mycket att han åtminstone försöker tänka på ett nytt sätt. Och eh, så som Hammarby spelar just nu eh, ser vi ju eh, inget annat lag i scen som jag. I Hammarby så spelar mittbacken eh, Marko Mihailovic. Eh, han har efter att ha suttit på bänken i början eh, mer och mer aspirerat på en plats i älvan. Han har ju startat... Eh, på slutet, jag har lite kul att spela vibba på honom och Erik, du har faktiskt spelat med Marco en gång i tiden.
2: Exakt, sida vid sida i UMFc framförallt i 1, när vi gick upp där till Superhettan och jag var väl ganska förvånad när han skrev på för Bayern inför säsongen, det måste jag säga han gjorde det väldigt bra i om det var utlånad eller att han, nej jag tror han gick till Brage gick till Brage mitt i säsongen förra året och där gjorde han det väldigt väldigt bra För Brage är ett lag där man kan stå och nicka undan bollar eh, I eget straffområde Och det är han nog alla gånger bäst i Superettan
0: på Han är extremt stark i huvudspelet Samtidigt var det så att Brage släppte in eh, Överlägset flest mål eh, i ja. hela serien Absolut det var ju, här, det var ju... Eh, satsningen då satsningen som gick fullständigt käppigt ja, ju... med, med med Janne Tower bland annat på, som en liten bonusspelare du, Dull Johnson. Och det blir Johnson på, på tal om luddiga satsningar. <laughs>
2: alltså. På tal om luddiga satsningar. Nej, men det är ju, de gick ju som ett blysänke. Men nej, det är också ett lag som är väldigt tillbakapressat. Och där får han stå och nicka undan bollar. Och ligga lågt. Och det är jättebra på. verkligen. Det vill jag ha sagt. Men jag varit förvånad när han gick till Hammarby. Som är ett spelande och spelförande lag ofta. Men det verkar ju ha fungerat. Men hur är hans fötter? Hans fötter är högst begränsade måste jag säga. Just i ett spelförande lag så kunde jag inte se hur han skulle styra spel med sin vänsterfot. Jag läste ju pressmeddelandet när de gjorde klart med honom. Och då var ju hans fina vänsterfot en av, en av grundpelarna till hela inköpet. Så det, nej, det verkade märkligt
0: på förhand. Men det verkar falla väl ut så. så det... Det, det finns ju en... eller Det var ganska mycket en klyscha. Alltså med alla vänsterfötter. Det vill säga, är du vänsterfotad så har du ju en fin vänsterfot. Så skrivs det i pressmeddelandet.
2: ja jag tror att Det, det finns ju det här test. roliga
0: exempel också just med en känslig vänsterfot. och man googlar det får man väldigt många träffar. Men om du googlar en känslig högerfot, vilket det rimligen borde finnas rätt många fler av. Så får du inte alls några träffar på det. knappt upp en
2: sida. Nej, nej men det, det var väldigt överraskande när de just värvad honom med den... Med den skriften till Men det verkar ju ha fungerat för dem Jag vet inte om det säger mer om Hammarbys backlinje Än om, om det är framtidens fotboll vi ser att det är 4-2-3-1 Med
0: trassliga vänsterfötter Eller så alltså, kan du säga något om din egen roll På planen där Hur du liksom kompletterade Marco i, i Umeå Ja det funkade ju faktiskt ganska
2: bra uh, Nu vill jag inte hylla mina egna fötter Utan vi var väl det hade någon taktik man spelade ut ganska tidigt på, vä- på ytterback som sedan han lyfte i djupled så det var ett väldigt, väldigt enkelt spel ofta och det gynnade väl både Marco och mig säkert mm. men jag har inte sett så mycket Hammarby, jag har inte sett Marco i aktion så i år
1: så mycket att sätta någon match och då har han ju inte gått bort sig så mycket. Skulle du säga att han har en känslig panna och känslig nackmuskulatur som han nickar undan med? Han har en fantastisk nackmuskulatur faktiskt det har han mm. uh, när vi spelade
2: tillsammans, han var ju på gymmet uh, hela tiden verkligen det är imponerande uh, väldigt vältränad och uh, disciplinerad jag tror att i Superhänden finns ingen Mittback som skulle offra så mycket För att hindra ett, En 3-1-reducering i 89 Han skulle ju kasta sig in med Pannloben först i, i stolpen För att hindra en reducering Det är sådana han är och det är det som gör Att han fungerar på
0: Superhända nivå jag, Just i Bayern är jag förvånad Men det är väl precis det som Är kanske den här kultspelare Grejen När han Blev klar för Hammarby då så fick jag Jag fick ett tips om att det var på gång. Eh, och jag ringde till honom och han, han bekräftade bara rakt av liksom gjorde stämma. Och det var ju lite ovanligt då för att det var inte klart liksom. Men de hade väl inte fysiskt skrivit på men de var väl muntligen överens. Eh, men han, eh, det var ju ändå lite tätt seger nu först gått känsla. Och han sa ju då direkt att Hammarby är topp tre i Sverige. Alltså liksom helt. Mm. Självklart liksom och, och det är, alla vet hur mycket publik hamnar Men man kan ju eh, Man kan ju invända där De är ju liksom inte topp tre på så många andra sätt eh, Just nu man... Topp 19 är de just nu Topp top 19 är de i vart fall Men han verkar ju gå rakt in i, i fansens hjärta Ja verkligen, det kan jag tänka mig Han var väldigt populär i Umeå också
2: Och där var han ju också väldigt bra Det ska man ha sagt I Superettan gick det inte lika bra Men i deponet var han ju jättebra så det, det måste man ge honom. Och det verkar ju fungera I Hammarby Så det är överraskande men trevligt ändå men jag vet inte, han Guldborg sitter på bänken Nu, eller är han skadad? Han är nog lite skadad,
1: han har problem med och grejer, Det var snackande om ja. Peter Tjeckhjälm på honom Och sånt där också Han har i sin karriär har han haft det där fram och tillbaka Jag vet inte exakt om man är, vad som händer nu
2: Checkhelmen är väl också ett av de snabbare, snabbare stegen till att bli en kulspelare.
0: Så det, det måste vi väl lite tillsammans rekommendera. Gjord och skaffa. Ja, skulle du rekommendera en Peter Checkhelm för ett sånt här äh, äh, nasskydd där man ser ut som Hannibal Lecter, äh, som till exempel äh, Daniel Amarty har haft? Eller äh, alltså, man skulle föredra en. Äh,
2: en tjeckhjälm för ja, för den klassiska därmed, ja, liksom. Jo men när skyddet måste du ju göra det av med till slut Det är ju högst under någon månad Annammar det Men både Pydrovski i Engelholm Och Peter har ju kört de där hjälmarna Långt efter de säkert är medicinskt Behövda Så det är ju ett säkrare kort i längden Så om man vill verkligen cementera sig som en kultspelare. En,
0: en bra rekommendation kan vi ta det som helt enkelt. Direkt till Guldborg. Precis. Pedrovski är bästa målvakt också, om jag får säga. Säga mitt. Mm. Och det jag har sett av honom de sista, sista åren. Går, går lite under radan i Engelholm som man gärna gör i den klubben. Vi hoppar till Öster. En av favoriterna i Inför den här säsongen eh, Plockade in Robert Björknesjö eh, Som eh, gjort Väldigt bra resultat med Bommanpojkarna Tidigare Men eh, det har inte gått så bra
1: Nej men, Och han kommer in med sina BP-tankar då Om det, det netta spelet 4-3-3, mycket passningar eh, Jag har bara sett dem live en gång i år Och det var nu förra veckan Så de var trevligt igen också men, så jag gick in bara och kollade på svenska fans för att få någon form av, kan jag få lite mer info här än vad jag har. Och då har man alltså, näst översta artikeln står det, övertygande premiärmatch av Öster. Då har man vunnit ett med 4-1. Alltså, när är det bara en till artikeln, en förartikel. Och det stämmer ganska bra alltså, det har inte hänt så mycket mer med säsongen för då. De, de floppar inte. De har absolut ingen succé De gör inte mycket mål Inte lite mål De släpper inte in så mycket Det går bara rätt pissigt liksom. Det är så ganska pissigt De har under halvan eh, Inte en chans att gå upp i år Absolut inte en chans Och eh, det mest anmärkningsvärda resultatet Det att de på lite drygt en vecka spelat tre matcher, alla blev 2-2. Det är det man kan lyfta fram som är häftigt med öster. Övrigt, de, de är inte ett lag för alls svenska nu. De måste vända, de har halva truppen är för unga. Eh, när jag såg dem Hammarby, de slog mot Hammarbyrån för 2-0 där så, så visst var det liksom två bra österspelare på plan, och spelade både Hammarby, det är Pablo Pronsals och Johan Persson som har lämnat precis då. De har inte ett lag som duger.
0: Nej. Dennis Welich spelar ju kvar. Eh, mannen smakar småknar och Allsvenskan fyra gånger tror jag. Eh, jag tar för mig att han är eller han måste vara helt unik med, med detta men eh, du sa att de inte har floppat det kan man väl säga. De eh, är väl nästan inblandade i bottenstriden till och med. Jag skulle kategorisera dem som en flopp faktiskt. Speciellt man har Dennis
2: Welich som vi också får kalla en kultspelare väl i det här sammanhanget. Mm, mm. En väldigt fin spelare det vill ha sagt. Om jag bara får ett avsnitt i den här podden så vill jag ha sagt att Dennis Village, det är en fin spelare. Ja. Du har ah. framfört detta nu. Tack. Men,
1: men han Dennis då, är det med de honom. Village. Mm. nej, glöm det. Det var inte. Nej, de, på något sätt så så vill ju Robert Björknesjö när tränar ha det till att de har fallit offer för den här cyniska fotbollen. Det var Nanne som tog upp det på presskonferensen efter senast matchen och Robert bara liksom fyllde i lite instämmande sådär att ja, det är mycket inkast och hoppas få in en hörna på slutet och sånt där. Och, och det är ju risken när man ser när man är ett, ett fint kortrullande lag, att på något sätt så, så tycker man om man inte vinner att, att det, det är liksom nästan brott mot fotbollen lätt att falla in i det tror jag, på något sätt där. Medan man snarare ska säga att ja, men de vet ju så att han är. Han kanske borde ha förberett dem lite bättre för det här. Han borde kanske vara lite mer beredd på att det är inte tempostarkast i serien utan det är en fysisk serie. Det är mycket långbollar han kanske borde, ja, berätta sin trupp lite bättre för det.
0: Mm. Det är en undanflykt som man kanske tar till. Lite populist vibbar. För jag på det. Spela motståndarna på ett sätt då får man försöka se till att besegra det. Det ingår väl. Men den, de debatterna dyker ju upp, inte minst i superrätta, ganska ofta. Ett, ett bra exempel. Nej, det var ju faktiskt i allsvenskan Det var väl när Jung Chile var uppe och Tom Pahl och Alf Westerberg i Trelleborg gick till rasande angrepp mot tråkfotbollen då. Som David Wilson förespråkar i. Eller, ledde i Ljungskile. Och det var ju ganska kul kan jag tycka då. Att det var Tom Pral som kom med den här... Från eh...
2: lag som lyfte långt på Fredrik Jensen. <laughs>
0: ja. Det är starkt att sticka fram näbben då. Ja. Jag har en teori om Björknesjö här helt ja. enkelt. Att han har lite problem utanför 08 området Han borde i alla fall ha det. För jag har plockat upp hans karriär här. Mm. Han har lyckats representera massor med klubbar i sin karriär både som spelare och tränare och han har aldrig rört sig utanför Stockholmsområdet eh, han har spelat juniorfotboll i Högdalen, Tumba, Norsborg och Djurgården eh, därefter har han spelat seniorfotboll i Basalunda AIK, sen bland tränare då blev det Tumba, Huddinge Brommapojkarna, Väsby, Syrianska Värtan, Assyriska Brommapojkarna igen och nu till österdagen du ja. säger sig självt att det kanske är, det är svårt.
1: kanske. Ja, verkligen. Det är ju helt konstigt kaffe där nere. Man får ju inte alls det man vill ha. Ingenting stämmer ju liksom. Nej, jag vet inte. Han, jag tror inte han har vunnit några eh, hjärtan än så länge. Men då, en, en räddning är ju att prata visionärt istället. Alltså prata om att ja, men på sikt så kommer den här fina fotbollen ge resultat. På sikt så kommer det bli något annat. Eh, och vi har unga spelare och sådär och det, det är ju, kan ju vara rätt absolut, men man kan ju inte om man åker ner för och fortfarande ha en ganska bra trupp, liksom bara prata om på sikt
0: och lägga sig strax över sträcken det går ju inte. Nej vi köper inte riktigt än jag tycker att vi går vidare jag har någon gång sagt här på redaktionen att jag gör en ganska bra Björknesjö imitation, men med tanke på stämningen här i studion liksom så fort du tar upp det dialektala så hoppar vi bara vidare nu. Och går till Sundsvall. Det blir lite Norrlandsfönster igen. Giffarna Sundsvall,
2: ja. men mm. vi slår upp det på vidgavel. Um, Hur såg din karriär ut i Giffarna? I Giffarna? Um, kom upp i A-laget via Tipselit. Eller vi spelade i Division 3. Det var ett projekt som de hade. De gav upp sin Tipselitsatsning för några år för att spela i Division 3. Så spelade jag a där. Och hösten 2009... Så lyckades jag vara näppeligen bättre än den isländska floppen Sverigedagardarsson som skickades hem och ersattes av mig i A-truppen. Och då åkte jag runt, kuskade land och rike runt i bussar och satt på bänken i Superettan Under hösten var jag sedan utlånad till Östersund och sen året efter var jag utlånad till Umeå FC. Så noll Superettan minuter för Griff Sundsvall men... Ett par bänkplatser på CVT. Hur många bänkminuter har du fått upp? Det? Oj, det borde jag ha räknat på för att kunna komma in här och briljera med någonting från min karriär. Men ja, jag skulle uppskatta det till ett eh, 900tal. Kanske inte 10 matcher på bänken i gifarna. Det kan jag nog ha gjort. Mm. Oj, men det måste jag ha gjort. Tusen kanske. Tusen bänkminuter i superrättan. Ja, jag... Galna siffror. Inte så dumt.
0: Nej. Fanns det inte en utmärkelse som heter guldfilten? Som, som Johnny Rödlund eh, vann? Eller? Det är så pass, ja. Jag vet inte om det var något så här. Känns som Kuroåse jag borde ha koll på, faktiskt. Ja, han Men, satt väldigt mycket på bänken under sin ja, karriär. Och, en bromsfilt till öge.
2: Ja, alla gånger. Representerat representerar två superrättanklubbar utan en enda spelminut. Det måste
0: jag ändå... Aspirera på en bronsfilt, det kan jag tycka mm. ja, vi delar ut den här och nu tycker Ja, jag. Tack, 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 Men Sundsvall då var ju en av favoriterna då. En av de tunga kan man ju säga Tillsammans med då bland annat Öster och Hammarby Och de har ju gått ganska bra än så länge De är i delad ledning med Ljungkiela Exakt, vi pratade om Öster Tidigare,
2: och det var ju lite I alla fall för mig så var ju det en Någon sorts vattendelare där, tre matcher in i serien När man var ganska tillbakapressade och Närmast utspelade Öster Länge innan man kontrade in ett mål Och sedan kontrade in ett till i Vad som jag tror blev en 2-0-seger Där vände lite säsongen för Gifarna Innan dess hade man tagit en knapp ett 0 seger hem mot Gisödra efter en sen straffräddning och sen hade man torskat borta mot Gajs i en väldigt håglös insats. Så där stod det lite och vägde men då, då kom de där två kontringsmålen och det satte fart på hela maskineriet. Sen gick man väldigt starkt det tag och plockade tre på tre så det, det var lite där det vände och jag var väldigt skeptisk till det här laget inför säsongen. Det kändes som att det skulle bli ett mellanår när man misslyckades i kvalet igen i fjol. Var, varför det då? Det var samma trupp på samma nyförvärven visst, Johan Lundgren trodde en del på Inemittfältet från Ös och så. Sen hade man hämtat in Leo Englund från Skellefteå som någon sorts forwardsbidrag. Han har gjort två inhopp hittills tror jag och det, det det var inga förvärv i stort sett. Och samma trupp som i fjol Joel Sedegren och Fransén kvar i det det kändes som ett mellanår det kändes som att publiken var lite trötta på gift det var inget drag kring klubben och det behöver man ändå på något sätt som storklubb för att ta steget upp kände jag I förra omgången så vann Sundsvall Derbit. Det gjorde man. Mot lillebror jag Östersund. Lite, jag har ju varit lite av en, uh, i en VM-bubbla när jag sitter då live-rapporterar, uh, och live-rapporterar. Och uh, har dialogen med Kentako-fotograbbarna i vår VM-live-chatt. <laughs> Men, uh, så den matchen såg jag bara till 60-70 minuter innan du drog igång någon, någon av VM-matcherna här. Men den gick man ju och vann. Och det känns ändå fortfarande som att det finns någon sorts Storebrors... Storbrors fördel däremellan. Jag tycker Östersund spelar fantastiskt fin fotboll och så. Men man är lite för utlösa. Framförallt mot GIF. Det var samma sak i borta mötet förra året. Nu vann man mötet med 2-0. Luddig mäxare som hoppade in och avgjorde det där också. Men mycket för det luddiga Östersund. Jag måste använda det ordet varje gång jag benämner dem. Men... Nej men det gjorde man och nu
0: är man väl... Det är en dålig slogan för klubben kan man ju tänka sig. Ja, ah, luddighet med lite du... litet trademark symbol <laughs> Östersunds- över. Östersunds FK.
1: Den luddiga klubben. Ja, något sånt. Det är ju den luddiga man, det är ju och snart inget...
2: delvis libiska klubben. Ja. Och den här sånt. spelaren
1: spelansvällig mål då, hans trademark. Den luddiga
2: mäxan. <laughs>
0: <laughs> Eder du... Lopes vill jag minnas att han hette. Ja, det är uh. ju ingenting man... Eh ökar sin omsättning från 20 till 150 miljoner på per automatik. Nej, det är väl om en luddig tjej kliver in. Det ska vara det då. Mm. Men, uh, nej. Jag ska framförallt skjuta in det att Kindlund, uh, Kindlund, Kindberg. Kindberg, nu var jag i, uh, på en helt annan uh, förening och en helt annan person. Det uh, uh, är nämligen så att uh, Hammarbystordförande heter Kindlund.
2: Du ser. Kindlund. Ja, du hade Kindberg-uttalet när du Först introducerade han för mig. Mm. Jag var tvungen att ändra. Jag hoppas att det är det korrekta jämtska
0: uttalet av Schindberg. Men jag är ganska säker på min sak. Mm. Nej, jag ska inte argumentera där. Du, du borde ha rätt. Men han var väldigt eh, spänd på liksom livgörnen överhuvudtaget. Då. Alltså bara för att det var så rikt. Det är ju fr- fruktansvärt rikt. Jag tror till och med det var så att... Eh, när allting höll på att falla där. Eh, och, och innan Kaddafi eh, strök med i det där. Så hade ju, eh, om det är Forbes möjligtvis, eh, tidningen då, som, som rankar eh, de rikaste människorna i världen. Eh, och när man gjorde en eh, uppdraggranskning på Inga Ingvar... Eh, Kamprad och hur Ikea var konstruerat så kom man fram till att han var världens rikaste person under en kort period. Sen ändrade man det där för att man kunde inte riktigt bevisa om det var hans tillgångar eller eller företagets tillgångar. På samma sätt var Kaddafi rikaste personen i världen under ett litet tag också. Nu nu var det lite så att att landets ekonomi var hans. men det finns, det finns mycket att hämta där Och det var Det var Kinberg ganska spänd på, mm.
1: det kan jag tänka på. Men för att knyta ihop det här med Kinberg och Liven-projektet Alltså det är inte bara 500 miljoner Som ska omsättas det är alla de här spelarna, det är 60 för det skulle vara upp till 250 spelare va, som ska vara landets bästa spelare mellan 17 och 21 eller liknande
0: mm. alltså, lite yngre tror jag det var Om, ja, lite yngre kanske, nå- någonstans där typ över tonarn, men t- t- ja, t- tänk t- i far. Sverige, skulle du skicka bort
1: våra Alltså har 250 det är bästa allt som allt spelare. Det, är, det är väldigt mycket spelare som ska iväg Var hittar man dem om de ska ha sån kvalitet också Det är väldigt svårt att tänka sig
2: mm. Jag funderar ju direkt kring det logistiska I det hela, jag minns att jag när jag var utlånad Fick kvartera mig på pensionatbjörnen Och det kan jag inte rekommendera att ens till en stackars Libyer så det, nej, det är många frågetecken fortsatt Björnen, kan han wifi nu för tiden? Det vet man inte Nej, jag har dålig koll på hur björnen har uppdaterat sitt wifi-nät Men det, det var bristfälligt då, 2010 i alla fall
0: Kan du utveckla det här, lite?
2: Pension av björnen? Ja, det finns något trassligt dokumenterat på, på en gammal blogg som jag hade Jag råder ingen att titta upp det Men det var också ett boende Det var det Jag bodde ju där över helgerna också Uh, jag tror inte ens jag fick äta av buffén Utan <laughs> 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 Nej, det har blivit bättre i Östersunds FK Det kan vi slå fast <laughs> Det kan vi slå fast Det var så, jag tror att jag fick bo på hotell Jag tror det var Scandic första gången jag var där Men då hade vi också vunnit min första match i klubben Och jag hade gjort en En bra, en habil Tre, närmast fyra plus insats Borta mot Valsta Syrianska tror jag Och då var det Scandic Sen torskade vi mot Dalkurd med 3-2 Och jag gjorde en snöd på ett plusinsats och då, sen dess var det kvartering hos pensionatbjörnet. Han, han är tydlig sinberg det,
0: det måste man ge han. Det måste man ge han. Ja, jag förstår. Jag har ju testat Scandic Östersund själv faktiskt, eh, berömt för sin fina bastu, eh, som dock var stängd när jag var där. Men eh, där fanns ju inget att anmärka på. Vad fan. Eh, ytterligare grejer med det här projektet då, de ska även erbjuda utbildning till eh, samtliga spelar. De ska utbilda i klubbens regi idag. Alltså klubben ska eh, anordna utbildning i management. Någon slags eh, typ IT-kunskap allmänt och eh, engelska tror jag det var. Eh, och eh, på stort projekt, man behöver nog ha satt upp en flygbas i Kongo från absolut ingenting om man ska administrera det där. och mm. tycker att ja, det är inget särskilt
1: här. Nej.
2: Just det administrativa, de är väldigt väldigt bra superrättanmässigt superrättanmåttmätt så är de väldigt bra på det runt omkring, det måste man ge dem jag vet att de har en heltidsanställd videoanalytiker som dessutom han kollar inte bara på matchen utan de har något system där de skickar ner skickar ner matcherna på video till Indien där de kartlägger varenda passning och varenda inkast som kastas och ser hur alla spelares uppspel och mottagningar och sånt går. Och det, jag vet att de har försökt sprida det till bland annat giffarna har fått chansen att köpa det men jag tror att de är ensamma i superrättan om
0: det. Det låter väldigt avancerat. Så de, de, är, de har något på gång, helt klart. Du tror att de är ensamma i superrättan om att ha analys från Indien det det ja, jag vill säga. ja det vill jag tro i alla fall Det låter lite kolonialt
2: nästan Skicka ner, ner trassliga uppspel till någon stackars indier Som ska sitta och avläsa
0: det Men, men så är det Det har jag fått från bra håll ja. Jag förstår eh, Från ett trassliga projekt i Indien då Plötsligt eh, till Ljungkile Just det Som eh, jag sa ju att eh, Sundsvall eh, delade ledningen Nej, Det var en sanning med modifikation För de har visserligen samma poäng som Djurkila, men Djurkila har bäst Målskillnad efter halvår sen. Mm. De har väl Spottat in mål I
2: vissa matcher så, jag tror de slog Assyriska med 4-0 Och Ängelholm med 5-0 Om jag inte missminner mig Och de har den där David Johannesson heter han Spelade Division 3 fotboll För bara två år sedan När han var 25 år gammal och nu är han fyller 28 i höst Och leder väl skytteligan. Nej, han ligger tvåa. Han spottar in mål i alla fall för och De hittar Silver. ju alltid ja, Stefan Silva leder på elva mm. Men de hittar ju folk där ute Som vill åka ut i starka arvid Och träna och spela matcher Och det, så länge de gör det så då funkar det tydligen I en serie som
0: Superettan. Jag läste nu nyligen att Att Mats Kren eh, Sportchefen i eh, Göteborg Den n- nya Eh, att han hade snackat lite med Branden med Hergota om att eventuellt plocka hem honom, eh, men Hergota var inte så intresserad av det. Och då hade de scoutat eh, samtidigt då Johansson, att eh, deras scout hade varit, tagit på plats och tittat på Jungkile, men då lä- lämnat i samma ögonblick som Johansson blev eh, utbytt. Eh, så, eh... Ja, du menar när Hergota var i södra. Nej, nu, jag kanske berättade Lite eh, krångligt eh, Utan de har, de har scoutat Helgota På ena sidan Och på andra så har de då varit och på, Även spanat in Johannesson Som mm. kanske ett annat alternativ då. Ett tvåfrontskrig mellan Tyskland Och eh, stark Arvid Precis ja. Men det säger någonting om att, eh, att han kanske är på gång då. Ja, även man om man spelade Division 3 nyligen. Man älskar ju
2: de historierna med spelare som spelar i Division 3 eller 4 länge. Nu har väl Andres som gick väl från femman via trean ganska direkt upp i Allsvenskan nu. Och Johan Orimo, vet jag, spelade Division 3 fotbollen innan Gävle plockade upp honom. Så, nej men de, de historierna gillar man ju. Och jag hade ju väldigt dålig koll på David Johannesson, det måste jag känna. Han heter David
0: Johansson. väl? Ja, ja. ja, det Micke Nilsson, den funktionella högerbacken spelade som anfallare i Obesholm när han var 20 år gammal, eh, i Division 6. Eh, Tov två säsonger i Division 2 i Aarhus och sen så eh, gick han till Halmstad och sen var han landslagsman och så gjorde han två mål i sin landslagsdebut mot eh, Checken, Det är också en sån. Mm, verkligen. Bra liten story ja. På samma tema. Och de gillar man ju. Det gör man ju. Eh, så
2: all heder åt och, och Jung Kile som. Ja, det kan inte vara någon som trodde att de skulle vara i toppen i år. Det kan det verkligen inte. Jag vet inte, jag kollade på laguppställningen och. Eh, vad har de? Det är Alexander Kitic som håller ihop hela det där hopplocket. Men det är väl ytterligare någon. Någon amerikan och någon engelsman som det alltid är där ute. Uh, det är väldigt imponerande
0: Vår superettanbloggare här på Sportbladet uh, Har tagit ut Petter Björlund Som uh, mittback i vårens lag Också uh, Som uh, är en gammal liv Göteborg spelare
2: Det får ju vår superettanbloggare Göran Bolinsdorfer För han ser ju varje match Jag har sett Young Chile i Kanske en, en och en halv match Så ja nej, han borde ju ha varit inbjuden Till den här podden kan jag Spontant tycka jag tror inte någon människa i Sverige ser så mycket fotboll som den, den eminente bloggaren.
1: När han rangordnar vårens räddningar då känner man att ah, jag har inte så mycket att invända här.
2: <laughs>
1: Nej. Vi måste ju lyfta fram Starka Arvid också som eh, är den tolfte spelaren de man kallar, mm. eller ska kalla den här gången. Alltså den här fantastiska planen de har som, som eh, det är väl Sveriges enda eh, arena som har bibliskt klimat. Det kan hända vad som helst <laughs> där. Det kan du bara driva in. liksom En gång ska man dit och då står det och stenar på planen. Det ska inte gå få bort dem. Mm. Jag kan vara så
0: mycket vatten och skit att, och, och vad som händer? En gräsklippare sjunker av där det där? Bara... Ja, det stämmer. Jag var informat som, som gräsklipparen sjönk, så du, du gick inte att spela <laughs> på planen. Det var upp och- gräsklippan då. Så man fick ha en sån här istället. Men stenarna var väl nästan den bästa storyn. De skulle möta Landskrona och Landskronansbärarna satt i bussen på väg upp då, längs västkusten. Och sen fick de reda på att det var fullt med sten på hela planen. Var på matchen ställdes in då. Om man tänker, är det någon ny inlandsis som har dragit in och smält där? Eller vad är det som har hänt? Var kommer
1: stenarna ifrån? Det kan inte vara befolkningarna som har kastat in. när det är så
2: underligt. Mm. Nej, jag tror ju att Stark Arvid är den enskilt Största faktorn till Ljung Chiles ständiga framgångar Att de ens kan ha ett lag i Super Och att de ganska ofta kan aspirera på svenskt spel är ju. Det finns ju en anledning till det Och det är ju den arenan skulle jag säga Framför allt annat Förutom att de gör ett jättejobb i föreningen förstås Men jag minns, jag satt ju på bänken även där Med Giftsensvall-tröjan på Och då vet, Det var nära inhopp, det var nära mitt första inhopp Och då kändes det ändå som att, ja men här är det lugnt att hoppa in För min mamma och pappa kommer aldrig Nås av om det går dåligt Det var lite den känslan, <laughs> att man spelar i något Parallellt universum, det är så avlägset Så att det, det är längst ute I en skog Så ligger det en liten arena och det känns som att Jag tror att många lag kommer dit och känner Lite så, undermedvetet
1: visst att, ligger vi under här, men det kan ju inte möjligen räknas I seriesystemet ja, det här, alltså lite Som så, man låter matchen gå bara.
2: Ja, Hammarby åker dit, nu vann de i och för sig Det är en av Lönksilets två förluster Men att de åker dit och känner att Nej men det är väl ingen Hammarbyare som nås av det här Och kommer och knacka på på omklädningsrumstörren Det är
1: lite den känslan det måste bygga på tror jag mm. Kan vi inte gissa Vad är nästa väderfenomen Som ska härja Starkärvet mm. Det hade någon frost också som höll Det börjar bli
0: sommar i Sverige Men Starkärvet var det frost fortfarande och sånt där. <laughs> ja, Vad har de... vi kvar, vad kan det finnas med er som kan hända där? den Den frosten där kan jag tillägga De inledde sin säsong var det i fjol eller i för fjol eh, så att, att komma ihåg för det är allt, alltid någonting eh, men då har de i alla fall inlett eh, att spela på Borås Arena då, på Konska, där, som varit deras eh, reservarena och jag minns att jag eller det är ett, flera gånger har jag liksom ringt till Ljung Kylikansliet och frågat vad händer liksom eh, ska ni inte spela och känslan då när man får tag på någon vaktmästare är att man har nått det gamla förändring Sverige här då och det är lite det är lite om gud vill känsla på det hela att ja, vi får se ungefär liksom det kanske mer än att shit vi har liksom en premiär här vi, vi, vi måste kanske lösa problemet då eh, det, det har blivit lite som det har blivit Verkligen, man måste
2: ju ha betona här att arenan nu heter Skarsjövallen, men även fortsättningsvis kallar den för stark arvid. Alltid i alla sammanhang fortsätta kalla den för stark arvid. Men den är officiellt bytt, bara så vi inte får massa kritik för det efterhand.
0: Ja, de tog tillbaka det gamla namnet. Mm. Hemskt beslut. Om de skulle gå upp så kanske det blir som sist de uppe och dansare. Då eh, hämtar de ju en hel läktare från Helsingborg ja just det. från Olympia eh, som eh, liksom de monterar ner och körde upp på ett antal lastbilar och Utan och så smäl... och berättat sin boy det var ett hål där, <laughs> där <man var> <laughs> ja och så upp den där men eh, var det 2008 de var uppe och vevade sist ja de var uppe en gång på 90-talet också sen jag kan kolla upp jag tror de var uppe 97 och sen så var de uppe en gång där också 20. Ja, de Har
2: man inte varit uppe sedan 2008
0: va? Nej, då har de inte när de hade den
2: bastante heffa långkastaren Markus Sämften som mittback. Det är starkaste minnet jag har av Ljung Kille. Ja. Verkligen, jag har sett en mer heffa fotbollsspelare. Och det, det är sånt man lägger
0: på minnet. Ja, ja. Okay. Mm. I fjol gick Falkenberg upp utan att ha någonsin i klubbens historia köpt en enda spelare de litade på lokala förmågor, eh, en och annan eh, Billig Bossman spelare och eh, lite lån från Elfsborg och det funkade eh, otrolig prestation egentligen att, eh, att det funkar men eh, ja, Ljungkiel är nog snäppet värre va? ja verkligen eh, och sen det, det här koket av
1: amerikaner och engelsmän och sånt där, man tänker att en sån liten klubb kanske tar in från riktigt fattiga länder ibland, det ser man ibland. Men de har ju, var kommer de här ifrån? Varför, varför mm. vill de åka till Ljungkile? Kan de uttala Ljungkile? Förstår de vad de med sin på huvudtaget?
2: Ja. Jag spelade med han som är andra målvakt i, i Ljungkile i år, Jonathan Johansson. Jag... Det
0: låter som en anekdot på gång. Ja, nej.
2: Jag tänkte ju säga att jag önskade att jag hade mer, mer ingång där. Jag har inte pratat med nog där hade jag ju haft en pipeline in hade jag vetat att jag skulle medverka i det här hade jag kunnat lägga på en lite jag vet inte vilka pengar de rör sig med där nere det
0: känns som att jag vet inte de är ganska spartanskt även där jag har ju varit eller, det har ju varit konkurshot mm. mest hela tiden med jungkille och jag tror att de hankar sig verkligen fram verkligen dag för dag där. jag tror att min
2: kompis också är deltidssnickare är jag är ganska säker på. Jag tyckte det stod så i pressmeddelandet. Och du säger väl att man, man inte har obegränsat med resurser. Ja. ja men jag är besviken på att jag inte har lyckats etablera en pipeline in i NewsHilde? Det är en av de klubbar
0: jag gärna hade haft mer insyn i en synning, faktiskt. Du har att jobba på det Verkligen. Vad tycker ni? Är ni nöjda med vår något sprättiga superetan genomgång? Ja, jag tycker det räcker så här nu. Ja, det står
2: på mitt papper Erik ger oss hemlig info här på Östersund Och jag nämnde ju någon Någon Så, lätt, så det, det får man väl checka av tycker jag I övrigt så stod det inte så mycket Så nej, jag, jag är nöjd med mitt Du har inte gett en eller annan dialekter då? Ja, det är
0: väl det då Nej, vi har lagt ner det faktiskt För gott Ni får gärna höra av er om ni vill Att det ska bli mer dialekter I den här och har ni förslag på frågor man kan ställa till Danne
1: Bergstrand för att få honom lite rubbad ur, ur sitt vanliga humör så, så twittra gärna eller maila.
0: Det är också väldigt välkomna, eh, välkommet. Vi stänger väl ner då helt enkelt. Jag tror vi kör vidare nästa vecka. Det är lite speciella tider nu när Robert Laul är i Brasilien och Häckenredaktören är i Almedalen och får saker ragga sponsorer till till Folkets podd. Är han är också lika frånvarande som dagens redaktör Kristoffer Karlsson. Ja. Han är det, ja. mm. Vi har en, en tekniker som har försvunnit så, men förhoppningsvis så snor han ihop det till ett avsnitt som ni lyssnar på just nu. Har det fint så hörs vi förmodligen nästa vecka. Hej då.